0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. No episódio de hoje a gente vai começar uma série de episódios especiais que vão tratar das áreas e subáreas da matemática. Então a gente nesses episódios vai convidar alguns professores especialistas em algumas áreas né, e subáreas da matemática para falar um pouquinho sobre suas linhas de pesquisa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a área de geometria e algumas de suas subáreas. Bom, então antes de eu apresentar os convidados de hoje, roda a vinheta.
1: Seja bem-vindo ao Petcast Matemática, o podcast do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesp de São José do Rio Preto.
0: Então, eu me chamo Tiago, sou estudante do quarto ano da graduação do bacharelado em Matemática Pura e integrante do PET Matemática aqui do IBIUS. Junto comigo para apresentar o PETcast de hoje, né? vou passar a palavra para o Bruno para ele se apresentar também. Olá, pessoal, meu
2: nome é Bruno, também sou no quarto ano, só que no curso de licenciatura em Matemática aqui do IBIUS e também estou no PET Matemática.
0: Bom, e agora dando início ao episódio de hoje... Eu gostaria de, primeiramente, agradecer aos nossos convidados por terem aceito o convite e vou pedir para que eles se apresentem também. Primeiro, a professora Michele, que vai ser a nossa representante da área de teoria de singularidades, que é uma das áreas da geometria que vamos abordar hoje.
1: Olá a todos. É, primeiramente, agradecer né, o convite. É, fiquei lisonjeada de, de ter sido convidada né, para representar é, teoria de singularidades é, eu sou docente do Departamento de Matemática desde 2010, é, atualmente estou chefe né, do departamento. Eu faço parte é, dos dois programas de, de, de pós-graduação né, que nós temos no IBIUCE, é, o ProfMate, né, que é o profissional desde 2011, e o que é a minha linha de pesquisa, é, que é o acadêmico,
0: desde 2013. E vou pedir também, para se apresentar, o professor Vanderlei, que vai ser o nosso representante da área de sistemas dinâmicos, também uma das sub da geometria.
3: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. Uh, agradeço o convite para participar dessa, desse podcast aqui. É uma grande honra. Uh, eu sou docente aqui do Departamento de Matemática desde 1996. Bastante mais tempo que a Michele. Uh, Estou também nos programas de pós-graduação, para FIMAT e também o acadêmico, nessa área de sistemas dinâmicos, uh, vamos ver se eu consigo passar
0: algumas informações para vocês e motivá-los a estudar uh, sistemas dinâmicos. Beleza. Então, para começar nosso assunto, gostaria de perguntar para vocês dois. Por que vocês escolheram a linha de pesquisa de vocês e como vocês decidiram que queriam ser pesquisadores?
1: É, eu, eu Quando eu decidi fazer o curso de graduação em matemática, né, que foi aqui no IBIUCE, eu, eu não tinha muito conhecimento de como era o curso. né? Os meus pais não tinham muito recurso, nós morávamos perto do IBIUCE, eu olhei os cursos que tinha aqui, sempre gostei da matemática, dava algumas aulas particulares, enfim, decidi prestar, né? ingressei. E aí eu cheguei, tudo muito novo, gostei do ambiente, do que eu estava aprendendo, né, e percebi que eu queria me aprofundar. É, no início do segundo ano, é, quando eu estava no segundo ano do curso, os docentes do departamento, eles criaram, acho que foi algo daquele ano, um banco de estágios básicos, né, e, e aí eu falei, não, vou, vou me inscrever em um deles. E é, a, a, no meu caso, né, as disciplinas do primeiro ano, os professores, eles me, me influenciaram nessa escolha. Né? também a semana matemática foi importante. É, em geral, é, quando um aluno busca né, um estágio básico, era na minha época, ele falava, depois era iniciação científica 1 e 2, agora é, é só iniciação científica. Né? A gente busca o que, o, o que mais gosta, né? em geral. Mas eu não, eu busquei o que eu tinha mais dificuldade, é, que foi cálculo. Então, eu olhei eu falei, ah eu, eu preciso fazer em cálculo. E, e na primeira semana da matemática, na semática, eu participei, estava o Guidorize e, e a gente usava no, no curso o livro dele. Então, eu gostei bastante da palestra, então eu falei, não, eu vou fazer e ser em cálculo. Então, eu estava atendendo aí para análise, né, nesse primeiro momento. Aí eu olhei os professores e eu escolhi é, a professora Ângela. Ela, ela não foi minha professora no primeiro ano. De curso, Ela dava aula porque eram duas turmas e é, conheci um pouco dela, me falaram muito bem da aula dela, e, então eu falei não, eu vou e, e era assim, os outros também tinham muitos alunos, eu falei ah, não, eu acho que é, eu vou nesse que tem menos, eu acho que eu vou vou ter um destaque maior, enfim, ou uma atenção maior, justamente pela, pela minha dificuldade. assim Era a das matérias que eu gostava um pouco, assim, tinha um pouco menos de afinidade também, né? É, a Angela é uma professora aposentada desde 2010 e ela era da linha de teoria de Singularidades. E aí, então, quando eu terminei o estágio básico, e... aí ela perguntou se eu queria continuar e falou que ela ia me dar algo para estudar na linha de pesquisa dela, e, então assim, eu não conhecia, eu não falei, ah, eu gosto disso, é, eu falei, não, ok, vou, vou estudar isso, é, gostei do, do, do projeto, Lena não entendi nada, mas eu gostei, e aí ela me pediu bolsa FAPESP, fui FAPESP, né, os dois anos da graduação, e depois ela me encaminhou aí e nunca mais saí nessa linha, né, continuei né, nessa, nessa linha de pesquisa.
3: Na verdade, o meu interesse pela matemática surgiu junto com a, o interesse pela linha de pesquisa. Isso foi depois da graduação. Eu, eu fiz a, a licenciatura aqui no período noturno e eu, eu não tinha muita motivação para a matemática propriamente dito. Depois que eu terminei o curso em, em, em 89 ou 90, já não tenho certeza, eu estava iniciando o programa de pós-graduação aqui, o um mestrado no Ibilse. E um professor daqui me convidou falou, olha, você não quer assistir às aulas para saber o que é uma pós-graduação? Esse professor era o professor Júlio César Canilli. É, eu falei assim, ah, tá bom, deixa eu ver o que é essa tal de pós-graduação. Comecei a assistir algumas aulas aqui, é, foi uma disciplina por semestre que eu trabalhava na época, né, durante toda a graduação também trabalhei, depois no final desse ano aí desse primeiro ano, o, o, o Júlio, ele me fez uma, um convite. falou, ah, você não quer ir lá no Rio fazer um curso de verão, um impa? Eu respondi para ele: Ah, não, eu quero muito conhecer o Rio, mas eu não estou afim de gastar dinheiro lá para ficar lá dois meses lá no, no Rio. Ele falou: Não, tem uma bolsa de estudo aqui que dá para custear aqui as suas despesas lá no, no Rio. Eu respondi: Então não posso perder essa oportunidade, né? e conhecer o Rio de Janeiro, é, com as despesas pagas, e lá fui eu para o Rio. Só que ele mandou a gente lá, é, ele, naquela época fui eu e um outro, um outro aluno, que, que era aluno dele, que, de um entanto dele, sessão científica, é, ele mandou a gente chegar lá no dia 2 de janeiro, saindo daquele dia 1 dia 2 a gente estava lá. Só que o curso que a gente ia fazer lá era um curso de análise na reta, que só começou é, quase 10 dias depois. A gente ficou lá uma semana sem fazer muita coisa, eu fui entrando em todas as salas que encontrava lá, que tinha alguma atividade, fui entrando. Numa delas tinha um seminário de sistemas dinâmicos. E, bom, apesar de eu entender muito pouco daquilo lá que estava sendo falado, eu achei muito bacana a matemática que estava por trás daquela... de tudo que eles estavam falando. Era um grupo, era um seminário, aliás, de, de, de alunos de doutorado lá do IND. Bom, e aí fui contaminado pela pela matemática. E quando eu voltei, eu já tinha decidido já fazer o mestrado, mais seriamente, tentar uma, uma carreira acadêmica. E eu fui para... É, aí eu fui para São Carlos, para a Hospital de São Carlos, para fazer o mestrado. E depois é, fiz o mestrado, fui para o para fazer o doutorado. É, e eu meio que não me inscrevi em nenhum outro lugar, porque eu realmente queria fazer sistemas dinâmicos. E acabei sendo orientado pelo Marcelo Viana, que era um dos alunos que estavam expondo naquele seminário de sistemas dinâmicos. E, ah, bom, quem já assistiu uma palestra dele sabe como ele é bom divulgador. Aí, bom, ah, foi um caminho sem retorno. Eu continuo na área até hoje. Né?
2: Então, professores, é, na, na visão de vocês, qual que é a perspectiva de mercado de trabalho na lei que vocês pesquisam? Tem algum lugar no Brasil, no mundo, que são polos, né, para quem se interessa nessa área?
1: É, vou falar de teoria de singularidades, né. É, o, o desenvolvimento da, da pesquisa de teoria de singularidades é, no Brasil ele é bem recente, né? Ele é do início da década de 60. Então, perto das outras áreas, é, é nova, né? E, e o polo, né, principalmente esse desenvolvimento ocorreu no, na USP de São Carlos. E aí a partir da década de 90, né, que o grupo de lá se consolidou internacionalmente com, como um dos maiores atuantes na área, porque tinha muito intercâmbio, né, de professores e alunos de pós-graduação, que a, a começou-se, né, a, a a distribuição dos grupos, eu acho, que no, no, no país, né, então essa consolidação, opa, com essa consolidação é, e a sua enorme contribuição, né, na formação de mestres e doutores, é, outros grupos é, nessa área começaram a se formar em outras universidades brasileiras, então no sudeste e no sul, que nem aqui em Rio Preto, é, na UFO, né Uberlândia, na UEM, Maringá, né, tem importantes grupos já de singularidades, no, no Nordeste Brasileiro também, né, na, na Federal da Paraíba, na, na Federal do Ceará, na, na do Piauí, então são, são lugares que já tem grupos importantes em teoria de singularidades, que todos têm aí um, uma, uma ligação muito forte com São Carlos, né? a USP de São Carlos. É, a gente fez um evento na, dentro do programa de verão da pós-graduação, a gente foi dia 25 de janeiro, que teve um dia de singularidades. Então, eu queria destacar isso. A gente tentou é, mostrar né, e trazer, essa é uma vantagem do, do online, né, de trazer pesquisadores de diversos lugares, então, teve palestra de um professor da Federal do Piauí, da, da Federal da, da Paraíba, e essa questão de é, colaboração né, internacional é muito forte no grupo de teoria de singularidades.
3: É, o INPA, que foi o primeiro instituto aqui, que, que basicamente fez a nucleação é, da área, começou lá atrás, lá com Maurício Peixoto e é, vários pesquisadores de renome, Jorge Souto Maior, Carlos Gutierrez, Jacopales, Marcelo Viana, Ricardo Manier. Então, o INPA realmente fez uma formação de muitos alunos através do doutorado. Esses alunos estão espalhados por toda a América Latina. No Brasil, a maioria dos estados devem ter algum, alguém formado em sistemas dinâmicos. Uh, muitos alunos de Portugal também fizeram a pós-graduação é, na área que estão em Portugal uh, existe é, alunos na Itália no Irã enfim é, o IMPA realmente estendeu essa espalhou os seus ex-alunos por todo o mundo é, nessa época aí na década de 60 70 é, em que a área estava começando aqui no Brasil e, e, no mundo também existia, se trabalhava com certas técnicas de sistemas dinâmicos para se responder problemas da área, o INPA desenvolveu várias ferramentas, tanto na área de ge da geometria, ferramentas geométricas, quanto ferramentas analíticas, ferramentas probabilísticas, que impulsionou muito toda a área no mundo todo. Como colaboração aqui com o Brasil, bastante frequente, a gente tem é, França, França, Uh, Alemanha, Estados Unidos, a, a Rússia, China enfim uh, a rede de, da área é bem ampla, principalmente na América Latina sobre uh, sobre a liderança do ím.odinâmico está muito os problemas estão muito ligados com motivações da física e é, bom a gente é, usa termos como formalismo termodinâmico, a entropia, a, a, enfim, mas a, a, aqui no Brasil, pelo menos, a gente não tem uma preocupação, a escola brasileira ainda não tem uma, uma tradição de aplicar essa,
0: a, desenvolver conhecimentos mais para aplicações. Legal, professor. É, outra questão que a gente queria saber também é se houve incentivo das pessoas ao redor de vocês, né, quando vocês decidiram aí fazer a pós-graduação na sua linha de pesquisa, né? E aí, quais foram as pessoas que mais te incentivaram?
1: É, quando eu optei por bacharelado em matemática pura, é, foi, foi natural dar continuidade através da pós-graduação. É, quando eu estava no, no terceiro ano, eu fiz o programa de verão da, da USP São Carlos, porque eu já sabia que lá era referência nessa linha de pesquisa, né? Já fazia um ano de, de iniciação científica nessa linha, né? Com a professora Angele. E a, a professora Ângela sempre acreditou em mim, né? Ela me incentivava muito a, a continuar a fazer o mestrado. Então, quando eu, eu me decidi mesmo, né? Falei, olha, eu vou... Tenho intenção de ir para São Carlos. É, ela entrou em contato com o grupo de lá, até conversou para ver se já tinha alguém para me orientar, já arrumou orientador, né? Caso eu fosse aprovada. É, a minha família também... É, mesmo com, com dificuldades financeiras, né, é, eu não tinha que, que trabalhar, que ajudar com dinheiro em casa, então isso é importante, né, eu não precisei trabalhar antes de, de terminar meus estudos, né, eu pude me dedicar integralmente, então eu tinha um bom currículo, eu consegui bolsa, eu também tive FAPESP no mestrado, né, que pedi com o professor, né, já da USP de São Carlos, então, é, porque a parte financeira para mim ia ser muito importante. Se eu não tivesse bolsa, acho que é importante para todo mundo, mas ia ser é, impossível eu sair. Aí eu ia tentar o mestrado em Rio Preto, que a professora Ângela também estava aí, é, também estava apta a me orientar, e, e, e ela falou, não, qualquer coisa eu te oriento aqui, mas eu queria ir para São Carlos, principalmente depois que eu fiz o, o, o verão, né, como o professor Vanderlei mencionou, é, eu cheguei lá, então eu entrava também em, em várias atividades que tem, né, é, ao mesmo tempo que a gente faz a disciplina, né, N nesse período, então eu vi várias palestras é, de pessoas de lá, eu já tinha visto algumas antes e lá nesse período, então aí me deu mais certeza de, de escolher é, essa linha, né, essa área. É, também um, um, um grande incentivador foi meu marido, que, que na época é, era meu namorado, ele me incentivou muito. Então eu acho que quando você tem pessoas que, que acham que você vai conseguir, eu acho que isso fica mais fácil. Né? não significa que se você não tem isso você não consiga mas é, essa essa rede de apoio é, mesmo que fosse só emocional né é, eu acho que, que que foi muito válido para mim e me ajudou muito né se eu estou aqui se eu continuei foi foi por conta disso
3: na verdade uh, todos os professores como já mencionei o professor Júlio, foi o que me deu incentivo para ir para o para fazer aquele verão e, enfim, o que desencadeou a motivação toda. Naquele verão, quem deu um curso de análise na reta foi o professor Jorge Souto Maior e, bom, ele conhecia o professor Tadini aqui de Rio Preto, outros professores, professor Júlio, e ele, com algumas frases indiretas, assim me incentivou, tipo assim, Rio Preto forma bem os alunos, então, é, é, o desempenho que, que a gente vai obtendo, os colegas das turmas de mestrado, de doutorado, isso tudo é um incentivo que dá um apoio para a gente continuar na pós-graduação. Os amigos é, e a família não entendiam muito bem como é que a gente estuda e ganha para estudar. Então, bom, quem não está no meio acadêmico não tem muito é, essa, essa vivência, né? não, não entende muito bem. Mas também é um incentivo para a gente, né? Os caras falam assim: poxa, você fica estudando, só estuda. Olha só, só estuda e ainda ganha para isso? Eu falei assim: ah, pois é. Esse tipo de frase assim acaba motivando a gente também diretamente. É, então, é assim, não tem uma pessoa particular assim, eu sei que tem sempre assim: a, a, os colegas e mais incentivaram os professores, que é o, o alicerce
2: que a gente tem aqui na pós né? Então, professores, é, para vocês, na visão de vocês, quais são os pontos positivos e negativos a respeito do que vocês pesquisam? O assim, vocês podem listar para a gente?
1: É, eu, eu acho que, que é, na teoria de singularidades né, tem, tem, tem divisões também. Né? A gente pode utilizar é, técnicas de geometria diferencial no estudo de variedades singulares, que é mais o, o caminho que a professora Luciana Serguei né, trabalham é... Não, deixa eu, eu, vou começar de novo. É, não Porque eu acho que eu, não, não é só isso que eles trabalham. Então, vamos começar. Então, é. Na, em teoria de singularidades, também tem subdivisões. Então, que depende do, do, do tipo de teoria empregada no estudo de variedades singulares, né. Então, se você. Você pode utilizar geometria diferencial, topologia, álgebra. É... Então, eu acho. É, no caso de álgebra, que é o caminho que, que eu escolhi, né, as técnicas que eu, que eu escolhi, é, é uma área que você, olhando numericamente, ela tem um número menor de, de resultados publicados. Então, acredito por ser mais abstrato, então eu acho que é um ponto negativo, né? É, agora, essa gama de possibilidades dentro da área que você pode utilizar várias técnicas eu acho que é um ponto positivo, além né, do que já foi mencionado, dessa forte relação internacional né, e referência. Né, aqui no Brasil, o, o grupo de singularidades, ele é referência internacional. Então, se você está num lugar que você sabe que, que, que vai estar tá a nata né, da, daquela, daquela linha, é, é muito importante, né?
3: É, ponto positivo, e também é ponto negativo, é que a área ela tem muita gente pesquisando na área de sistemas dinâmicos. Então, é positivo porque você tem uma rede de colaboração é, muito grande, você tem aí uma produção de conhecimento estimulante e muito rápida, e em compensação também, eu cito como ponto negativo, já que você tem uma uma certa competição né você tem que se preocupar também olha será que não tem mais gente pesquisando esse problema está pensando nesse problema é, por um lado é assim é, você tem a competição natural que pode ser que você chegue atrasado naqueles resultados por outro lado é muito também incentivador também em você conseguir chegar antes um resultado um resultado melhor daquele daquele problema é, Bom, mas é, se, se você não considerar, como eu não considero esse ponto muito negativo, só citei porque tinha que falar alguma coisa negativa né, na área, eu acho que essa área de sistema dinâmico sempre é muito positiva, sempre é, é, assim, as técnicas que a gente tem que usar não ficam limitadas só à, à geometria, por exemplo. As técnicas geométricas atualmente são pouquíssimas utilizadas no que a gente faz é, é, no mundo na área, ao contrário do que foi feito na década de 60, 70, começo dos anos 80. A partir do, da, dos anos 80 foram introduzidas várias técnicas da análise funcional, da área de análise, para resolver os problemas que, que estavam em aberto em sistemas dinâmicos. E na década de 80 também com, começaram a ser utilizadas técnicas da área de probabilidade, ferramentas probabilísticas. Então vários teoremas de probabilidade é, são utilizados, foram utilizados, isso é muito bom para quem está estudando sistemas dinâmicos, porque você, é um desafio, né? naquele desafio de você resolver um problema, você tem que buscar ferramentas de várias áreas. Isso te incentiva, então, você conversar com, com, com colegas da área de probabilidade, da área de análise, da área de geometria, da área de álgebra, existem muitos problemas também que você precisa de, de ferramentas de né? topologia algébrica para te ajudar. Então, esse é um ponto positivo, que é a interdisciplinaridade da, dos problemas de sistemas dinâmicos.
2: E vocês, poderiam falar alguns desafios que vocês enfrentaram na carreira de vocês, principalmente depois da pós-graduação, que vocês envolveram com a área que estão estudando agora?
1: É, eu tive alguns desafios, assim vou destacar. Acho que o primeiro foi sair da minha casa para fazer a pós-graduação. Né? Então, o IBIUS era a minha casa, Acho que quando eu entrei na, na graduação, por eu ser, minha família ser de São José do Rio Preto, é, você tem aquele choque, né? porque você está no ensino médio, no ensino médio é um é, ambiente, muda, agora, a, você, você estar em outra cidade e começar algo novo, ele, ele é impactante. Né? Eu, eu vejo em conversas com alguns colegas depois que falavam assim, ai, quando eu entrei no, no doutorado, nossa, eu tive um baque, eu já tive um baque quando eu entrei no mestrado, porque eu acho que entrou a mudança é, de cidade, a mudança do, do ambiente, o ambiente acadêmico novo, porque quando você está na graduação e faz um mestrado no mesmo local, você está acostumado, vou... É, com, com aquele ambiente, como são os professores, é, você tem uma rede de apoio aí, aqueles amigos que estudam juntos, que às vezes continuam, eu achei mais fácil, mais natural, e aí para mim foi, foi essa mudança, o mestrado, tanto que o doutorado eu não senti, foi... É, Nenhuma dificuldade, lógico, que você faz disciplina mais difícil, você tem que ter o seu trabalho, né? Que tem que ser inédito, o mestrado não necessita. Então, tem, lógico que é mais difícil, mas eu não tive essa dificuldade, esse processo de transição, tá? É, eu acho que dificuldades na carreira também, eu acho que em, como sempre que você está num, num grupo tem qualquer tipo de, de preconceito, isso impacta, né? Então, eu acho que ser mulher, é, eu, eu tive que, que algumas, algumas dificuldades diferentes do que se eu fosse homem. Só para ressaltar hoje que a gente está gravando, é considerado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Né? então tem várias ações para que a gente minimize certas dificuldades né? que que a mulher tem quando ingressa que tem uma carreira acadêmica é, por exemplo queria destacar que há pouco tempo o, 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 a plataforma Lattes é, tem um espaço que você pode colocar a sua licença maternidade por exemplo então quando eles fazem é, tem a, a distribuição das bolsas de produtividade CNPq, estão olhando, né? para Porque isso tem um impacto na produção. É, e algumas pequenas coisas que, que a, gente, a gente sente, né? Eu vou fazer um comentário, não quero me estender, mas é, eu, eu lembro que quando eu comecei meu mestrado, 22 para 23 anos, então... É, você tá no auge da, 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 da sua mocidade, da sua beleza, é, enfim, não que eu seja muito, mas você, e aí eu lembro que uma das coisas que me incomodavam muito é que eu tinha que me preocupar, tá? É, isso, não que eu me preocupava muito com isso, mas era uma coisa que às vezes a gente tem que dançar conforme a música. De, às vezes, eu, de como eu estava vestida, porque às vezes eu estava doida para num congresso, é, naqueles coffee breaks ou nos coquetéis, conversar com aquele professor que eu tinha muito interesse e aí... É, Muitas vezes, para ser um pouco mais valorizada, eu tinha que tomar cuidado com, com, com esse tipo de coisa. Eu espero que, nesses quase 20 anos, as coisas tenham mudado um pouco, tá? É, mas era coisas, assim, que, que a gente tinha que, que, que se preocupar, principalmente quando as pessoas não te conheciam, porque isso era, falando, Nossa, nossa, menininha que que conversar com aquele professor, isso atrapalhava. Né? Essa parte de você buscar interação, que podia ser uma possível, um possível colaborador. Então, é, então, há coisas assim que, que, que ser mulher. Na, na, tem várias coisas, não né? me estender nisso.
3: Eu uh, concordo totalmente com a, a Michelle de que para uma mulher no meio matemático é muito mais, tem muito mais obstáculos, muito mais dificuldade do que para um homem, no um ambiente matemático, é muito masculino e, e, e machista. Então, é claro que eu não posso imaginar as dificuldades que ela que ela teve por ser mulher, a gente não consegue imaginar isso, a gente pode escutar o depoimento das mulheres é, e realmente é muito mais difícil. É, e eu acho que a gente está mudando, começou a mudar, não é que está mudando, a gente começou a querer mudar tudo isso, ah, imagino que a Michelle também, por, por ser mãe também, quando vai para o um congresso, tem que preocupar também com o filho. Enfim, é, é, não existe um ambiente também para que possa acolher também as, as crianças, os bebês das, das cientistas. É, bom, mas deixa eu, deixa eu falar um pouco, então, isso é geral também, como a Michelle já falou muito melhor que eu sobre essas dificuldades é, de ser mulher na matemática, é, sobre é, desafio na pós-graduação da carreira, né? É, sempre tem um medo na, no doutorado daquela da sua tese de você não ter conseguido resolver um problema inédito que você vai virar uma tese então você sempre fica naquela insegurança poxa, será que esse tempo que eu estou estudando aqui na, no doutorado aqui vai tudo por água abaixo não vou conseguir concluir o curso ah, eu, por opção minha também na época do doutorado eu fui contratado aqui na IBIUS antes de terminar o doutorado então eu tinha que me dividir entre estar tá aqui dando aula e ir para o Rio para continuar o doutorado, conversar com o orientador. Uh, e depois, sim, a gente vem aqui no ambiente lá aqui, do mestrado, que eu ficava só fazendo matemática, depois do doutorado, que também só fazia matemática. Aí você chega e tem uma dificuldade, que você tem que começar a entrar na sala de aula, você tem que participar de administração. E aí, então, você descobre o mundo que você vai ter que viver é, para o resto da vida dentro da carreira acadêmica. Não é só diversão, não é só você dar aula e não é só você fazer pesquisa. Você tem que fazer coisas também que você. burocráticas, que você não gosta muito. É, então, é, essa parte de, de você compatibilizar é, a, a pesquisa, a, a docência, a administração e, além disso, também. Em 96, quando eu fui contratado aqui em Rio Preto, o programa de pós-graduação, apesar de ter já um certo tempo, ele não estava muito consolidado, apesar do tempo que tinha, ele não estava consolidado ainda, tinha sofrido uma avaliação negativa da CAPES. Esse foi um desafio quanto à pós-graduação, de ter que, bastante recém-contratado, ter que colaborar com os outros colegas para tentar alavancar uh, a pós-graduação aqui no Imbilce. Eu acredito que teve bastante sucesso, porque depois, em, uh, dez anos depois, a gente criou um doutorado aqui, que e já formou muitos alunos. Uh, nessa criação do doutorado, teve uma fusão com o programa de matemática aplicada. Na carreira então acadêmica, eu acredito que essa parte de você permitir que os alunos também estudem o também, nível de graduação e de pós-graduação, é, é, é um desafio. E depois, mais recentemente, com a criação do Prof.Math, qual eu me dediquei bastante ao ProFimate nos últimos anos, é um desafio também a pós-graduação, atingir também professores do ensino básico. Afinal de contas, os, professores, os alunos que a gente recebe aqui na graduação do eles a gente deseja que tenha, chegue aqui com a melhor formação possível. Então, para eles terem a menor formação possível lá no ensino básico, a gente precisa que os, os professores lá, ou, se, ou seja, nossos licenciados daqui, atuem bem lá no, no ensino básico.
1: Eu, eu queria só é, ressaltar, é, junto aí que o, que o professor Vanderlei falou, é, dessa dificuldade na carreira, que nem eu não comecei, eu não fui contratada antes de eu terminar meu doutorado, então eu fui né sequencial terminei doutorado depois prestei concurso então uma coisa que me assustou muito e a, a gente e esse bate-papo é muito bom para vocês saberem isso porque a gente não é treinado para o que vem pela frente é, a gente faz pesquisa a gente até tem aí o um, um, um estágio docência de, de você ter um primeiro contato com o, dar aula mas tem muitas coisas que a gente participa, né, a parte administrativa, é, essa parte, tem a parte também de extensão, que é o, o tripé da universidade, que nós temos, né, que, que também atuar, então, é, isso é algo novo, assim, que na carreira foi também, para mim, um, um ponto importante. Quando eu cheguei, eu falei, nossa, tem que fazer tudo isso, e não só aquilo que a gente estava ali gostando de fazer, que é pesquisar, né, na nossa linha de pesquisa
0: Legal, professor. E para ajudar o pessoal mais novo nessas áreas né, Quais livros vocês recomendariam Para quem é interessado pelo campo de pesquisa De vocês, né? E para aqueles que querem conhecer ela um pouco melhor
1: é, Em Teoria de Singularidades Eu acho que é um clássico o, o livro do Gibson Singular Points of Smooth Mappings É um livro de 79 Mas até hoje ele aparece para os meus alunos, quando eu faço um ou mestrado, a minha parte um pouquinho mais específica de invariantes é, associadas a variedades singulares, tem o, o livro do Milner, o Milner é topólogo, que é o Singular Points of Complex Hypersurface, é um livro de 68, mas também sempre aparece. Aí eu queria fazer uma propaganda, né, nesse sentido, até nessa pergunta, né, da gente falar, ah, olha, se tiver um livro, se a gente quer saber, assim, fazer um um, um, um panorama da, da área, é, tá saindo, né, porque ainda não terminou, pela Springer, uma coleção que chama Handbook of Geometry and Topology of Singularities, é, saiu a primeira edição, primeiro volume, em 2020, em março, o segundo volume em 2021, em março, e tá para sair agora em março, o volume 3, então, dá aquele, a gente ainda não tem, né, porque é recente, é, quem sabe a gente compra para a biblioteca, não, no volume 3, tem uma parte que, que eu ajudei, um capítulo que eu ajudei a escrever, então, acho que estava faltando um histeria de singularidades, né, mais atual, e são esses livros.
3: Bom, para quem está começando nível de graduação, um clássico que a gente costuma indicar para os alunos e orientar várias iniciações científicas, talvez esteja até batido já é, orientações aí que, nesse nível de iniciação científica, é um livro do, do Robert Divani, que é uma introdução é, a sistemas dinâmicos caóticos. É bastante interessante, trazer já todos os, os elementos é, do caos, né, dos sistemas dinâmicos que se estuda aqui no Brasil. Aqui. Tá? É, em nível do, de mestrado, para quem quer dar uma folhada tem um livro do, do Robson que é sobre sistemas dinâmicos, se não me engano é, o nome é Introdução a Sistemas Dinâmicos, Introduction to Dynamical Systems. Em ah, um nível de, de, de doutorado, que, quem tiver já com uma boa base de conhecimento é, interessado, tem um livro também no Brasil é bastante clássico, que é o livro do, do Jacob Palles, e do Wellington de Mello. Ele traz bastantes elementos aí sobre sistemas dinâmicos. O que eu estou falando aqui é um pouco tendencioso, aqui, que é mais ligado aos sistemas dinâmicos que eu estudo, que são aqueles sistemas dinâmicos com tempo discreto. Ah, provavelmente o pessoal lá da, da área de sistemas dinâmicos tempo contínuo vão indicar livros mais ligados com equações diferenciais parciais, para o início do dos estudos. Mas como eu sou tendencioso e quero incentivar que vocês estudem é, sistemas dinâmicos de tempo discreto e caóticos, eu vou ficar com essas referências só e vocês perguntam para os outros professores. tá? Obrigado.
2: Agradecemos, então, a participação dos professores, a disponibilidade deles em falar com a gente e explicar um pouco mais sobre essa área. E eu queria perguntar se vocês têm alguma consideração final para falar para a gente, ou vocês gostariam de deixar Os passar de vocês.
1: Um conselho é, para aqueles que querem seguir a carreira acadêmica, eu acho que, assim, esforço, persistência e paciência. Eu acho que, se de repente não deu certo agora, eu acho que não era para ser agora ou era para a gente refletir, para seguir de uma outra maneira. Eu acho que é, você tem que traçar o, o seu objetivo. Eu acho que você tem que pensar grande. Então, é, exemplificando, se você pensa em seguir uma carreira acadêmica e já vem com uma mentalidade, ah, eu acho que só fazer mestrado tá bom. Eu acho que não, acho que você tem que pensar quando você... Tá querendo fazer uma pós-graduação, aí ah, eu quero fazer mestrado, doutorado. Se você, por algum motivo, fizer só o um mestrado, tá bom, tá? Mas eu acho que a gente tem que buscar é, sempre mais é, daquilo, né, que, que, que é o nosso objetivo, né, tá, pra ter sempre objetivos e, e conseguir é, um bom resultado. É isso.
3: Eu só vou falar, com, terminar então, pra, falando assim, é, as pesquisas que se fazem aí, das, dos profissionais mais satisfeitos com, com o seu trabalho, a matemática sempre está entre os 5, uh, no top 5. Né? É, nível de satisfação. Não é que ganhe bem, não é que tenha vida fácil, não. É realmente é prazeroso é, você estar tá nessa carreira matemática. Além disso, também a matemática é muito importante também, né? que afinal de contas já foram feitas algumas pesquisas é, em outros países, aí, o quanto é que a matemática contribui para a riqueza do país. Por exemplo, na Inglaterra é, foi feita uma pesquisa, não estou lembrado do um ano, 2012, 2014, em que a matemática é responsável por 10% do PIB do Reino Unido, o que não é pouco. Então, matemática é realmente uma área interessante, seja lá o que vocês escolherem, seja sistemas dinâmicos, seja singularidade, seja álgebra, seja geometria, qualquer área, é bastante prazeroso. Se vocês têm tendência, se vocês gostam de matemática, é, quando vocês terminarem, é um pouco sofrido durante a pós-graduação, mas quando vocês terminarem, com certeza vão, vão estar muito satisfeitos em ser matemático.
2: De novamente, agradeço aos professores, agradeço aos ouvintes que nos ouviram até agora. É, queria indicar que eu ouvisse também os outros episódios dessa série e o que a gente já gravou de outros temas, né? É, siga a gente nas nossas redes sociais, que é o Pet Matemática e Bilce, isso no Instagram, tem no YouTube, no Facebook. Tem e queria saber se o Thiago tem algo a falar também é,
0: então, só gostaria de agradecer novamente aos professores, né, a professora Michele e ao professor Vanderlei por terem aceitado o nosso convite, né, e terem reservado aí um pouquinho do tempo de vocês para poder falar, né eu sei que o tempo de vocês é bastante apertado, né, então, muito obrigado por esse papo que foi super importante interessante e enriquecedor com a gente do PET, né
3: Obrigado Bruno obrigado Thiago foi um prazer conversar com vocês, com a Michele obrigado Michele e até uma próxima oportunidade.
1: Também agradeço, viu? Foi muito bom, foi muito prazeroso essa conversa. Aprendi bastante também.